1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Polymo. Media.
0: Hij heeft altijd gerekening gehouden dat iemand op straat hem zou aanspreken of iemand hem zou herkennen. En dan staat er opeens, terwijl hij thuis zit en eigenlijk niet op voorbereid is, een tv-ploeg uit Nederland voor de deur. En hij weet binnen een seconde waarom dat is. Dit is het moment waar ik bang voor ben geweest. Nu word ik ontmaskerd.
1: Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal uit hun carrière... dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was. Omdat het opzienbarend was. Riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Lomans. Frans, we zijn er tussen uit geweest. Ja. We zijn weer terug. Heb je het gemist?
2: Ik heb het verschrikkelijk gemist. Ik ben er bijna weer van aan de drank geraakt. Bijna. Eh, maar onderwijl wel mijn 38-jarig niet-drinken jubileum gevierd. Maar dit was even kritisch.
1: Gefeliciteerd. Frans. Ja,
2: dankjewel. Hè. Maar we zijn terug. En hoe?
1: Kijk. Eén journalist, één verhaal dat gepubliceerd moet zijn. We moeten het ergens gezien, gelezen of gehoord kunnen hebben. En al die verhalen en journalisten op rij... vormen zo onze eigen steeds groter wordende journalistieke Hall of Fame. Onze Hall of Fame wordt vandaag ja. uitgebreid... met niemand minder dan Ton F. van Dijk. Goed je te zien, Ton.
0: Dankjewel. je Ja, het uh,
1: Ton, je hebt ongelooflijk veel gedaan. Wat was je mooiste tijd? Is dat meteen een periode die bij je naar boven komt?
0: Uh, nou ja, ik denk dat elke tijd zijn mooie kanten heeft. Maar uh, inderdaad, helemaal in het begin, toen ik uh, verslaggever was bij uh, actualiteitsprogramma's en de hele wereld nog open lag en uh, je allemaal verwachtingen had over hoe het zou gaan. En weinig zorgen, dat was natuurlijk een hele mooie tijd.
1: Ja. En ja. dat is ook de tijd waarin uh, de F in jouw naam in Klopt. één keer... Ja.
0: ja. Ik legde le leg maar even uit. Nou, nou, ik was een keer hoe dat bij komt. jouw bezoek ja. bij de geïllustreerde pers, een nieuwe revue waar Frans toen werkte. En ik, uh, ja, wat stukjes schreef af en toe. En toen kwam ik in de lift de grote Ton van Dijk tegen. Uh, een hele beroemde journalist. Die later ook nog hoofddirecteur van Panorama is geworden. En uh, die zei tegen mij: Ton, ik ben nu net. Hier gecomplimenteerd voor een verhaal wat ik niet heb geschreven. <laughs> dus ik stel voor dat één van ons twee iets aan zijn naam gaat doen. En uh, ik stel voor dat jij dat bent, want ik was het, <laughs> het eerst. Uh, dus toen heb ik, uh, ja ik heet voluit Anthony Frederik-Christian, de F erbij, Ton F van Dijk. En Hoi. inmiddels ben ik eraan gehecht geraakt. Mensen okay. noemen me ook allemaal Ton F. Terwijl nu de andere Ton van Dijk ja. gewoon dood is. Helaas he? wel, Ik bedoel, ja, ja. Echt een
2: legendarische uh, journalist. Uh, ja. een Beetje voor jouw tijd, uh, Merel, maar uh, fantastische verhalen gemaakt. Over en, de zelfkant van de samenleving. En een wild leven zelf, hè. Ik bedoel, uh, kunnen we een andere keer nog eens over hebben. Nu niet. Merel.
1: Ja. We gaan, uh, CV. Beginnen en je moet met een...
2: zeggen wat hij allemaal heeft gedaan.
1: Exact. En Ga ik nu doen.
2: In minder tijd dan dat een roman duurt want het is een ongelooflijke lijst.
1: Het is een lang CV. Uh, we hebben het ingekort. Kort CV. Jouw journalistieke carrière, uh, Tonhef, begon in uh, 1985 bij Nieuwslijn van Veronica. Je werkte als verslaggever bij Achter het Nieuws brandpunt, reporter. Journalistieke zwaargewichten op televisie. Ze bestaan uh, alle drie helaas niet meer. Althans alle vier Nieuwslijn ook niet meer. In 1997 werd je hoofdredacteur Directeur van Stadszender AT5 in Amsterdam. Daarna was je een, een goed aantal jaren omroepbestuurder bij de NPO. Die functie leverde jou de bijnaam, de machtigste man van Hilversum op. Je werd nog een keer teruggevraagd door ATV als hoofdredacteur. Uit die tijd kennen wij elkaar. Um, het moet kort, dus ik ga meteen naar 2017. Want vanaf dat jaar schrijf je als onderzoeksjournalist... over integriteitskwesties en misstanden... bij de overheid en publieke instanties voor Opinieblad HP De Tijd. De Volkskrant typeerde je vorig jaar mooi in een interview... en noemde je een eenmans persbureau... met een sterk afgestelde antenne voor nieuws. Zo.
2: <laughs> Tom. Ton, ton wordt er stil van ja.
1: Ik hou even adem Toen we jou vroegen om te komen praten over dat ene verhaal Uit jouw carrière dat je altijd is bijgebleven Wist jij toen meteen, zonder te vertellen Wat het is, welk verhaal het moest zijn
0: ja, ik, ik wist meteen dat moet het zijn. Waarom? Nou ja, omdat dat een verhaal is wat uh, aan alle eisen voldoet van een, van zeg maar een, een topjournalistiek uh, productie. En wat zijn die eisen? Um, nou, ja, dat het uh, een, een heel bijzonder nieuwsmakend verhaal was. Uh, dat het heel moeilijk was om het allemaal uit te zoeken. Dat het heel spannend was om het uit te zoeken. En um, dat het ook nog eens een keer uh, de hele wereld overgegaan is uh, in termen van nieuws. Dus het heeft de New York Times gehaald, het heeft. Uh, voor de hele wereld, aandacht aan besteed, zijn boeken overgeschreven... toneelstukken gemaakt Ja, dat heeft enorme impact gehad.
2: B beter, beter kon
0: het niet meer worden, hè? Nee, Daarna... dat, dat kan echt niet nee. beter, nee. Daarna is de weg omlaag begonnen, hè?
1: En toen het is een verhaal geweest uh, nee. dat je niet alleen hebt gemaakt.
0: Nee, ik heb dat verhaal samengemaakt met Steven de Vogel. Steven de Vogel was toen um, een oud Vrij Nederlands journalist. Vrij Nederland voor de... Jongere luisteraars was toen een enorm belangrijk uh, journalistiek weekblad, een krant noemden ze het zelf. En Steven was daar een van de top verslaggevers en die had de overstap gemaakt naar televisie en die werd aan mij gekoppeld omdat wij allebei graag onderzoeksjournalistiek wilden bedrijven. En um, Steven had weinig ervaring met tv en ik had veel ervaring met tv-relatief. En zo zijn wij aan elkaar gekoppeld en we zijn een duo geworden. En we hebben in een bepaalde periode een aantal nieuwsmakende verhalen gemaakt waar deze dus één van was. En daarom vind ik het ook heel fijn om het hier vandaag over te hebben. Want Steven is op 44 jaar leeftijd overleden in 2001. En um, nou ja, het is ook een eerbetoon aan hem dat hij nog niet vergeten is dat er over zijn verhalen wordt gepraat. Nog steeds in 2023.
1: Ja, Mooi. Ik ga vertellen wat het verhaal is, waar we het over gaan hebben. Um, het verhaal werd op uh, 29 april 1995 uitgezonden door het Cairo-programma Brandpunt. En daar werkte je toen. In de reportage Een Duitse carrière ontmasker jij. Uh, samen met jouw collega Steven de Vogel, je noemde hem net al, uh, een vooraanstaande Duitse professor Hans Schwerte als oud SS'er. Uh, hij had tot 1945 Hans Schneider geheten. En hij zou in 1942 verantwoordelijk zijn geweest voor het transport van medische instrumenten van de Rijksuniversiteit Leiden naar concentratiekamp Dachau. En die instrumenten die waren nodig voor uh, gruwelijke experimenten op gevangenen. Hans Schwerte hield zijn echte identiteit 50 jaar lang geheim. Hij werd zelfs rector van de Technische uh, Hoogschule, moet ik dan zeggen, denk ik. Zeg ik ja. dat goed? In Aken. Uh, het is wat jij zegt: die ontmaskering uh, leidde tot grote ontsteltenis. En zelfs tot excuses ook van de Duitse regering aan het Nederlandse volk. Laten we bij het begin beginnen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Caros
0: Brandpunt. Deze week heeft hij zichzelf bij de Duitse autoriteiten aangegeven. Ik heb het over de voormalig rector van de Universiteit van Aken, Duitsland. Hij deed dat nadat Brandpunt hem had ontmaskerd als hoge SS'er. Hoe een topwetenschapper er 50 jaar lang een valse identiteit op nahield. Wat wilde die man verborgen houden? Speurtocht van Ton F. van Dijk en Steven de Vogel.
1: Hoe kwam het verhaal tot je?
0: Uh, misschien is het belangrijk om eerst even de tijdgeest een beetje te schetsen. Steven en ik waren dus uh, als duo aan elkaar gekoppeld. En uh, een van onze eerste verhalen was een verhaal over CDA-leider Elko Brinkman. Uh, en het commissariaat dat hij had. Bij een bedrijf waar uh, zwart geld omging en nog wat uh, onregelmatigheden waren. En dat, dat verhaal deed heel veel stof uh, opwaaien. Maar voor ons was dat een extra probleem, want wij werkten bij de KRO. En wie was er de baas bij de KRO? Dat was Gerrit Braks, een oud-CDA-minister. En het CDA zette vol in op de aanval op ons als makers. Dus um, die Gerrit Brax zat op een gegeven moment bij Buitenhof om daar tekst en uitleg over te geven. En die vertelde toen op zondag, ik ga een uh, onderzoek laten instellen naar de integriteit en goede bedoelingen van de makers. Ik, ik citeer het, want dat is uh, behoorlijk ingeslagen toen. Oh. Dat leidde onmiddellijk, uh, dat, Buitenhof was toen om 12 uur. Uh, nou, dat leidde onmiddellijk op de redactie van Brandpunt dat zondagavond uitzond tot een crisisbijeenkomst. En uh, de beslissing door de redactie werd genomen. We gaan op zwart. Als uh, deze man dit niet terugneemt. Dus uh, s'avonds, vlak voor de uitzending van Brandpunt. Heeft Gerrit Brax toen een persbericht doen uitgaan. Waarin hij dat teruggenomen heeft. En uh, toen is de uitzending van Brandpunt doorgegaan. Nou, waarom vertel ik dit? Uh, vervolgens kwamen er bij de KRO. Uh, uh, ja, zelfs een brandbom volgens hem binnen gegooid. En uh, 19.000 leden opgezegd. Die allemaal boos waren. Allemaal uit CDA-hoek. En wij hadden dus een hele gespannen verhouding met Gerrit Brax. Ja. Maar ja. Uh, uh, een jaar later uh, kom ik een keertje bij Gerrit Brax op zijn kantoor en, om over iets anders te praten. En hij zegt opeens van, ik heb misschien uh, een mooi uh, verhaal voor je. Uh, <laughs> ja, dat de, verwacht uh,
1: hij even niet, dat zag ik nee, even niet aankomen. Nee, dat nee. zag ik
0: niet aankomen. En euh, nou ja, hij zegt, ja, ik heb iets gehoord over een, een Duitse hoogleraar waar misschien iets mee is. En misschien moet je eens met uh, iemand gaan praten erover. En uh, misschien met die en die. En, nou ja. en zo is dat verhaal aan het rollen gekomen. Dus degene die zeg maar ja, onze grote uh, tegenstander was bij de KRO. En die met argusogen ogen zat te kijken wat wij allemaal aan het doen waren.
1: Die, ineens wist je ons, die
0: wist ons ook te vinden toen ja. er een verhaal naar buiten is. Dus dat, dat was ook wel heel mooi. Want daarmee... wel, wel
2: een rehabilitatie van
0: ja, uh, meneer Brax. Klopt, Toch? Dan, dan, dan weet je in ieder geval dat hij denkt dat het bij ja. jou in goede handen is.
1: Ja. Hij <coughs> er vertrouwen in. Ja. Ja.
0: Uh, dus nou ja, en zo, zo zijn wij met, met mensen gaan praten en uh, toen bleek inderdaad dat er geruchten Goedemans waren. Maar wat, met, met wie even, ging je, ja, met ging je praten? Nou, we kwamen terecht bij een, een Belgisch hoogleraar die ook aan de universiteit in Duitsland uh, les gaf, een Germanist, professor Hugo Dieserink en um, nou, daar hebben we eerst een heel lang gesprek mee gehad en die heeft ons een beetje verteld, uh, vertrouwelijk natuurlijk, um, hoe, hoe uh, hij dacht dat het in elkaar zat, het verhaal. En,
1: hoe dacht hij dat het in elkaar nou ja, zat?
0: Er was dus een, een, een oud rector van de universiteit, nog een van de belangrijkste germanisten in Duitsland, die het standaardwerk over Faust had geschreven, die um, met ministers op vakantie ging van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die het Bundesdienstkruis had gekregen, dus een van de allergrootste literatuur natuurwetenschappers uit Duitsland... die zou uh, mogelijk misschien wellicht uh, een verleden hebben bij de SS... En uh, hoe het precies zat wist niemand, maar dat er iets was en dat er geruchten gingen en dat het op de universiteit speelde. Uh, nou ja, en dat was voor ons zo uh, uitdagend om um, te kijken of dat zou kunnen kloppen. Dat we er gewoon vol zijn ingedoken en uh, we hebben meer mensen gesproken van de universiteit, ook van, zeg maar vanuit het buitenland. Uh, en, was dat makkelijk om die mensen, <coughs> mensen te spreken te krijgen? Uh, nou, een aantal uh, zeg maar had... Had ook zelf zo'n vermoedens. Dus dat waren mensen die dan wel graag met je wilden praten. En andere mensen natuurlijk totaal niet.
2: Vijanden van hem?
0: Um, ja, of het vijanden van hem waar. Ik weet niet, als jij dus zeg maar weet dat iemand uh, misschien een verleden heeft waar hij over gelogen heeft. En je vindt dat dat aan de orde moet worden gesteld. Ben je dan een vijand van iemand? Nee, ja, misschien ben je dan een vriend van de waarheid. Um, maar in ieder geval, ja, er waren in ieder geval een paar mensen die wel met ons wilden praten. En nou ja, daar ontstond een beeld uit van dat er wel aanwijzingen waren, uh, dat er misschien iets aan de hand was. En toen hebben we eigenlijk heel structureel gedaan wat, wat je als onderzoeksjournalist moet doen. Gewoon, wat is er over die meneer bekend? Wat heeft hij er zelf over gezegd? En kunnen we die feiten allemaal controleren? En dan begin je natuurlijk, zeker als het gaat om iemand die gelogen zou hebben over zijn verleden, bij een cv... Als iemand een officieel CV heeft en die zegt... nou, ik ben daar geboren en ik ben toen dat gaan doen... en ik ben daar gepromoveerd en ik ben toen daar gaan wonen... en ik heb die baan gehad.
1: Voordat we naar het journalistieke handwerk gaan van het, van het uitzoeken... Uh, Tom wil ik toch even vragen... was het ook een tip waar je meteen uh, op aansloeg? Ja. W waarom? Waar zat hem dat in?
0: Um... Nou, omdat hij afkomstig was van iemand die uh, toch uh, ja, een bepaalde
1: ja. uh, niveau had. Status ja.
0: had. En, en daarmee ook een bepaald netwerk. Dus die, ja, als die zoiets zegt... Zou het wel eens kunnen zijn dat er misschien iets van waarheid in zit? Want ja, hoe komt het anders bij hem terecht?
1: Maar je bent ook oorlogsverslaggever geweest, bijvoorbeeld in Joegoslavië in de jaren negentig. Was het ook iets waarvan je dacht: ja, als dit een oorlogsmisdadiger betreft, zat daar nog een connectie in? Nou, dat is
0: uh, mooi, want ik had het ook altijd over de oorlogsmisdadiger. En dan zei Steven altijd: nee, Tom, het is geen oorlogsmisdadiger. Uh, want uh, voor oorlogsmisdaden is natuurlijk iets heel anders nodig. Uh, dat je destijds bij de SS zou hebben gezeten, maak je nog geen oorlogsmisdadiger, dan moet je ook echt die hebben gepleegd, maar dat was ook het type discussie wat ik altijd met Steven had. Dus ik gebruikte dan dezelfde, uh, laat ik ze zeggen, frivolen bewoordingen. Ja. En dan wees Steven mij altijd heel streng terecht. Uh, van ongenuanceerd wat, ja, is genuanceerd dus in die
1: zin. Was hij journalistieker uh, uh, rechtvaardiger dan jij? Of, of uh, nou, zin? ik
0: denk dat ze uh, qua rechtvaardigheidsgevoel, denk dat we dat wel deelden, maar hij was zeker uh, gedetailleerder, um, preciezer. Uh, historisch meer verantwoord zal ik maar zeggen en uh, hij was wel en hij was echt een intellectueel en, en, maar dat was ook de kracht van onze samenwerking
1: en dan, Jullie begonnen samen uh, uh, met, het, met de cv laten we naar het cv gaan ja. van uh, Hans uh, Schwerter hoe, 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 hoe heb je het aangepakt? Nou ja.
0: Uh, Hans Sveerten was geboren in Hildesheim in, Duits in Duitsland. Gingen jullie naar het gemeentearchief of zo? Ja, zijn we naar het uh, gemeentearchief. We hebben natuurlijk, kijk als je zo'n ding maakt, je gaat niet met een camera gelijk op pad en dan uh, uiteindelijk zoals het in de uitzending terecht is gekomen, ja, dan lijkt het net alsof wij met de camera overal langs gaan en alles ontdekken. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat je eerst je research doet voor een deel en dan, uh, als je dan denkt, we hebben beet... dan ga je nog een keer terug met een camera... en dan reconstrueer je of vraag je door. En dan acte acteer je. Zeker nou zin ja, maar... voor een deel. Soms zitten daar ja. uh, geacteerde elementen in.
1: En waar vond je in de jaren negentig een cv? Misschien is dat een rare basisvraag. Maar uh, nou ja, van deze ook.
0: man. Dit was natuurlijk zo'n beroemd iemand in Duitsland. Dat uh, van hem uh, circuleren op internet of ja. wat dan ook. Uh, ja, cv's. Ik weet niet of het toen al op internet was. Nee, eigenlijk. internet was er toen nog niet nee. namelijk. Dus mm, dat, dat is... Uh, dat, dat, nee, ja? nee. Hey, nee.
1: 1995? Nee, jongens. Okay.
0: Nee, dus dan zullen we dat ongetwijfeld ergens anders vandaan hebben gehaald. Toch?
1: Ik zeg toch niet dat iets raars? Nee, nee.
0: nee ik denk inderdaad Nee, volgens mij <laughs> ja. haalden haalde jullie toen naar de soort wie is wie... Ja, yeah. ik geloof dat hij in de, de, in de Duitse wie is wie stond. De wie is
1: wie van de universiteit? Iets weer. nee, echt gewoon van, de de, de Duitsland. Duits, van Duitsland. Van ja. Duitsland,
0: want hij was echt heel beroemd. Dus daar stond inderdaad een, een stuk over hem in. En daar stond dus ook in dat hij geboren was in Hildesheim. Nou, toen zijn wij naar het bevolkingsregister gegaan. En wat bleek. De meeste bevolkingsregisters in Duitsland zijn zoek sinds uit de Tweede Wereldoorlog. Want ja, veel bombardementen. En zijn ja. die ook in vlammen opgegaan. Maar toevallig Hildesheim niet. Dat is bewaard gebleven. En daar vonden wij een alleraardigste meneer die voor ons uh, heeft opgezocht. Hans Sweerte. En ja, uh, bij de S en de C en de H stond geen Schweerte van die datum. Dus hij zei, ja luister, uh, ik heb hier dat boek. Die naam staat er niet in. Okay. Hij is
2: niet geboren in Hildesheim, wat hij zegt. En niet op is die datum. Geen, nou, hij, dat, hij zei, er niet. is
0: geen Hans Sweerte geboren ja. op die datum in Hildesheim. En uh, ja, dat was natuurlijk een hele sterke aanwijzing. Dat het misschien wel zou kunnen kloppen ja. dat deze meneer heeft gelogen over zijn verleden.
2: Dat was de eerste echte doorbraak.
0: Ja. Het eerste
1: succesje eigenlijk.
0: Ja. En um, nou ja, uiteindelijk zijn we uh, ook alle natiearchieven ingegaan. In Duitsland is dat allemaal toegankelijk. Dus je kunt gewoon zoeken um, in de ordners. En uh, we zijn gaan zoeken, um, ook op uh, de naam van de vrouw van, uh, van deze man. En um, nou ja, het bleek dus dat Annemarie marie Oldenburg, zoals zij heet... Um, bleek uh, tijdens de oorlog getrouwd te zijn geweest met een SS-officier... met de naam van Hans Schneider. Kijk. En um, nou, toen hebben wij dat dossier van die meneer Schneider bekeken. En um, ja, daar zat een foto bij van meneer Schneider in zijn SS-uniform. En toen konden wij een beetje kijken van, zou dat dezelfde man kunnen zijn? Dat was nog steeds heel moeilijk. Want inmiddels waren we natuurlijk ja, heel, heel veel verder... En het was een oude man, dus het was best wel moeilijk om die foto's je niet goed identificatie gelijk, te maken, maar nee. toch hadden we wel het idee, ja, het zou hem kunnen zijn. Um, nou ja, en zo zijn we steeds verder gaan zoeken, tot we uh, steeds meer informatie kregen over deze Hans Sweerten en onze hypothese steeds verder werd ingevuld. En uh, toen wij, zeg maar, wisten dat er mogelijk een Hans Schneider in het spel was, konden wij ook het cv van meneer Schneider ernaast leggen. En wat bleek nou? Die meneer Schneider, die had aan dezelfde school was hij gegaan. Zijn vader was ook verzekeringsambtenaar uh, geweest. Hij was op dezelfde universiteit uh, gepromoveerd... op bijna hetzelfde onderwerp. En hij was met dezelfde vrouw getrouwd
1: ja.
0: geweest. Dus hoe, hoe, hoe kan dat dat iemand bijna hetzelfde cv heeft... En, uh, nou ja, ja, dat kan niet. Nee, dus dat zat heel slim in elkaar. Ja. En uh, nou, toen hadden wij dus wel voor onszelf uh, ja, de overtuiging... dat het om dezelfde persoon ging. En dat Hans Sweerte in werkelijkheid, dus Hans Schneider heette. Hans Ernst Schneider. En van die Hans Schneider,
2: hè, later Eh Konden jullie nagaan
0: wat hij had gedaan ja, in de oorlog? Dus dat, we, dat was toen een heel belangrijk aspect natuurlijk. Van, okay, als hij iemand is die iemand anders is, wat, wie is die andere persoon dan? Nou ja, uh, wat bleek? Deze Hans Ernst Schneider was dus uh, ja, een, een literatuurwetenschapper gepromoveerd. En vlak voor de oorlog was hij lid geworden van de SDAP en uh, in dat Nationaal Socialisme terechtgekomen. En toen de oorlog uitbrak, uh, was hij toegetreden tot de SS of vlak daarvoor en was hij gestationeerd uh, in Berlijn uh, bij de staf van, van Himmler, uh, de, de SS-baas. Dus in een grote villa zijn we ook geweest uh, in Berlijn. En daar werd hij uh, ja, belast met, uh, met bezigheden voor de wetenschappelijke afdeling van de SS, de zogenaamde SS-Anenerbe. En dat was een, uh, ja, een afdeling die zeg maar, het uh, Duitse cultuurgoed moest bevorderen en die er alles aan moest doen om daar onderzoek naar te doen, maar ook om dat uit te dragen en daarvoor manieren te bedenken op een wetenschappelijk niveau. Nou, en daar bleek dus die meneer Schneider... bleek daar dus, uh, ja, een, een officier te zijn... en uh, daar redelijk belangrijk te zijn. En op een gegeven moment werd meneer Schneider overgeplaatst... naar de staf van generaal Router in Den Haag. Toen kwam hij dus te werken op het plein in, in Den Haag... waar de SS zat. En uh, maakte hij dus deel uit van in feite de Nederlandse SS-staf. Um, Had je opeens
2: ook nog een Nederlandse link? Ja, wat zeker. Wat het natuurlijk Dat was, weer het helemaal interessant. Maakte, ja,
0: en um, nou ja... Die, die Snyder die deed het heel goed. Zij dus maakte ook promoties. Dus volgens mij was hij eerst unter En toen werd hij en uh, Dat is zeg maar de <coughs> rang van kapitein of zo. Hauptst en, en later Houdstam ja, 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 Hoger hele, en hoger. Ja, ja, uiteindelijk heeft hij volgens mij de, de rang van kolonel bereikt of zo. Maar in ieder geval...
1: En deze carrière, <coughs> uh, deze carrièreopschakelingen vond je allemaal terug in de, in in de archieven,
0: archieven. archieven? Ja, dus uh, brief, uh, correspondentie En op een gegeven moment ook een brief dat... Uh, Schneider werd teruggeroepen naar, naar Berlijn... waar hij weer voor Himmler aan de slag moest. En dan uh, schrijft ook Router dat hij heel goed werk voor hem heeft gedaan... en uh, dat hij het jammer vindt dat hij weggaat. En dan gaat hij dus terug naar, uh, naar Berlijn. en uh, ja, En dan zit hij zo hoog in de, in de SS... dat hij hoofd wordt van de wetenschappelijke afdeling. Dus hij wordt verantwoordelijk voor dat hele stuk. En hij zit echt heel dicht bij hinder.
1: En wat deed die wetenschappelijke afdeling? Nou ja, dus
0: uh, In eerste instantie was dat vooral bedoeld voor de, het volkscultuurgoed. Dus uh, uh, ja, bij wijze van spreken over dansen en literatuur en noem maar op. Uh, liedjes en dat soort dingen. Maar ja, op een gegeven moment uh, de, uh, ja, het was het de wetenschappelijke afdeling. En, en de SS was, uh, dat weten we allemaal, wetenschappelijk gezien... Uh, een hele uh, een nieuwsgierige organisatie. Want die gingen namelijk allemaal uh, experimenten uitvoeren op mensen. Wat ja. natuurlijk super verschrikkelijk is. En uh, nou, daar kennen we Jozef Mengele van. Dat was ook een uh, haupt stoerbaanvuurder volgens mij. Ja. En uh, uh, Sigmund Rascher die in Dachau uh, als arts uh, dat soort experimenten uitvoerde op mensen. En als we het
1: hebben over dat soort experimenten, dan gaat het... Misschien moeten we dat... dat zijn...
0: Ja, dus, kan je dat een beetje ja, uitleggen? Wat voor experimenten ja, bijvoorbeeld wat, wat dus bleek was, in het kader van de
1: wetenschap... Ja, en dan ja. uit
0: gevoerd? Wat dus bleek was dat uh, deze Schneider... die uh, was dus ja, hoofd van die wetenschappelijke afdeling. En zo had hij ook contact met al die artsen... die wetenschappelijk onderzoek deden.
1: In concentratiekampen? Ja,
0: en die artsen die gingen hem dus ook vragen... om uh, ja we hebben apparatuur nodig en spullen, kan jij dat regelen? En in die hoedanigheid heeft hij toen uh, in uh, Leiden en Utrecht... Um, apparatuur in beslag genomen, die naar Dachau is uh, gebracht. En om wat voor apparatuur ging het? Ja, doen? nou dat, dat, dat weet ik niet precies, maar ik weet wel dat um, daar wil je naartoe. Wat, wat gebeurde er dan in Dachau? Nou. Uh, dat, dat zijn de schwekverzoegen, de, 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 ja, de experimenten met mensen, waarbij ze bijvoorbeeld iemand in een ijsbad leggen en dan kijken hoe lang je het vol kan houden. Dus het is niet een experiment wat je kan overleven. Het is juist de bedoeling dat je doodgaat en kijken wanneer dat gebeurt. Ja. En er waren ook drukkabines en, uh, om dus voor, voor vliegers en zo uit te zoeken wanneer, op welke hoogte en met welke druk kan je als mens nog overleven. Nou, dan werden er gewoon gevangenen genomen die werden ingestopt. En dan gingen ze net zo lang door tot die persoon overleed. En uh, daar zijn ook foto's van. En die hangen nu ook in Dachau. Als je daar naartoe gaat, dan ja. uh, kan je dat ook zien. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is Ja. Dat zie je dus, ja. Ja. Zie je dus die, die, die uitgemergelde, kale gevangenen... in zo'n streepjespak in zo'n apparaat zitten... En ja, dat moet, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. En daar hebben dus Duitse artsen, of een Duitse arts heeft daarbij gestaan en dat bewust gedaan. Nou goed, en die arts... dat was Met
2: apparatuur, geregeld, ja, dat, nou ja, door... Ja,
0: of dat zeg maar één op één hetzelfde apparatuur, waarschijnlijk maar, wel. Ja. En um, nou, die Sigmund Rascher zat dus ook in de SS. En dat was dus gewoon ja, een soort uh, maatje van deze uh, Schneider. En die vroeg dus, regel jij van mij die apparatuur? Nou, en Schneider heeft dat gedaan. Heeft dat in Nederland in beslag genomen naar Dachau naar te brengen. Um, of hij wist waar het voor gebruikt werd... Ja, daar zijn geen bewijzen van gevonden... Maar goed. Uh, maar toen hij had... Had...
1: zorgde er dus voor dat die spullen ja, naar ja, die ja. kampen werken, ja, naar kijk, die artsen ja, in die wat, kampen gingen. En
0: dat is natuurlijk ook waar oorlog over gaat, of vreselijke misdaad tegen de menselijkheid. Uh, het is nooit één iemand die zoiets doet, want die persoon heeft weer spullen nodig. En heeft weer... Dus er zijn allerlei mensen die aan meewerken en de mate waarin die mensen op de hoogte zijn van wat er mee gebeurt, ja, dat is nooit honderd procent duidelijk, maar dat je zoiets alleen kan doen, zo'n enorme misdaad plegen met, met meerdere mensen, uh, dat is wel duidelijk dus deze Schneider, dat was gewoon ja, een, 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 een hoge SS'er die echt ideologisch gezien uh, heel dicht bij dat gedachtegoed stond en ja toen was het voor ons zaak van oké okay, we weten nu wie Schneider is we weten dat hij hetzelfde CV heeft ongeveer als de heer Sveerten we weten dat hij uh, met dezelfde vrouw uh, getrouwd is geweest of was en we weten ook dat Hans uh, Ernst Schneider uh, toen de oorlog afliep ja dat was het in Berlijn een puinhoop en uh, toen heeft hij zeg maar, de, de rokende uh, villa's die daar waren in de stad verlaten. En heeft hij zijn uniform ergens uitgedaan. Uh, een burgerkleding aangedaan. En hij heeft zich toen ergens gemeld. Bij een uh, geallieerde instantie of wat dan ook. Dat hij zijn uh, paspoort kwijt was. En dat hij een burger was. En, 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 nou ja. zijn
2: vrouw had hem als vermist opgegeven. Ja, zijn vrouw had
0: hem als vermist opgegeven. Zelfs als overleden eigenlijk, ja. geloof ik zelfs. En uh, die, dus de Schneider, ja, daar is nooit meer naar gezocht, nee. want die was dood. En er meldde zich iemand die Schweer te heten in een gewoon uh, burgerpak. En uh, ja, die heeft toen uiteindelijk een identiteit gekregen. Want ja, er waren natuurlijk heel veel mensen die geen paspoorten hadden in die tijd. Dus, uh, Dat Schweert, kon je in een oorlog wel eens kwijtraken. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, als je huis afbrandt of wat dan ook, ben je alles kwijt. Dus hij had een, 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 een geloofwaardig vluchtverhaal als burger... ...opgehangen en daar is men ingetrapt... ...en zo is hij, zoals heel veel Duitsers... ...en daarmee het verhaal ook een Duitse carrière... Uh, ...uit die tijd uh, de dans ontsnapt. Um, kijk, hij als, als hoge SS-officier... ...op zijn niveau... Uh, Los van het feit dat hij geen ofwel oorlogsmisdaad heeft gepleegd. Maar hij had zeker een tijd geïnterneerd gezeten. En was zeker heel goed gedebriefd en noem maar op.
1: Ja, als we hadden geweten ja. wie hij was. Als hij geen uh, nieuwe identiteit, dus een nieuw paspoort uiteindelijk ja. had gekregen. Wat was er dan met hem gebeurd? Nou ja, ik.
0: ik denk dat hij dus in ieder geval een tijd vast had gezeten. Ja. En dat uh, zijn carrière daarna natuurlijk ook heel moeilijk was geweest. Want dan was hij altijd die foute SS-officier gebleven.
1: Ja.
0: Hoewel dat in Duitsland natuurlijk meer mensen waren. Maar dan had je bij wijze van spreken niet in de politiek... of in zo'n politieke omgeving als waar hij gefunctioneerd heeft... meer kunnen functioneren als oud SS. Ja. Dus dan was zijn, zijn leven heel anders gelopen. Nou, deze... deze, deze dus waar hij
1: destijds in, eigenlijk aan was ontsnapt... heb ja. jij met Steven uh, eigenlijk ja,
0: in zijn, overgedaan, zijn gangen nagegaan. Misschien, ja. Dus de, maar om het verhaal even af te maken. Hij is dus... Um, ja, hij heeft een nieuwe identiteit gekregen en toen is hij op zoek gegaan naar zijn vrouw die hem als vermist had opgegeven onder de naam Schneider. En toen zei hij: hallo, hier ben ik. Ik heet tegenwoordig Sweerte. En uh, toen is hij uh, met diezelfde vrouw hertrouwd en heeft hij zijn eigen twee kinderen, twee dochters heeft hij geadopteerd. Ja. En toen had hij opeens gewoon een uh, nieuw leven onder de naam Sweerte met zijn eigen kinderen, met zijn eigen vrouw die zogenaamd niet van hem waren, maar in werkelijkheid wel. Dat hele gezin kende dan het geheim natuurlijk. En heeft dat hele geheim tot in, nou ja, tot, tot, uh, in de jaren negentig met zich meegedragen.
1: Hij heeft dus na uh, zijn identiteit, hij heeft een nieuw paspoort. Hij heeft zijn vrouw eigenlijk dus terug. Hij heeft zijn eigen kinderen uh, uh, geadopteerd. Dat is dus weer zijn gezin. En vervolgens um, is
0: hij ook opnieuw gepromoveerd. Dus voor de tweede keer in zijn leven gepromoveerd. Op een aanpalend onderwerp. Want hij was natuurlijk al gepromoveerd wetenschapper. En, uh, dus ja, hij vindt een baan bij de
1: universiteit. Vervolgens uh,
0: heeft hij een hele carrière gemaakt. En is hij uiteindelijk in de jaren zeventig uh, uh, gekozen door de studenten als rector, Magnificus van de uh, Universiteit in Aken, de Technische Universiteit. En in die tijd, uh, in de jaren zeventig, was de universiteit een Linksbolwerk, zeker in Aken. Want dat was hij ook dus. En, hij en profileerde zich de, echt als een Ja, De studenten wel. mochten zich ja. dus mochten dus hun rector kiezen, zo links was het. <kijf> En uh, hij werd gekozen door de linkse studenten... omdat hij werd gezien als een uh, ja, vooruitstrevend progressief links ja. hoogleraar. En zo heeft hij zich ook geprofileerd in die tijd. En dus dat kan je ook voorstellen dat juist omdat hij die achtergrond had... Uh, toen later uitkwam dat hij bij de SS had gezeten... ja, het was ontgoochelend natuurlijk. Erger kon het niet. De held van links uh, uh, intellectueel universitair uh, Duitsland... Uh, bleek, bleek opeens een, een oud-SS'er oud te zijn, ja.
1: Dus... Toen jullie dit allemaal hadden, hadden uitgevogeld in die archieven, wat was het moment waarop, je, waarop, je, waarop jullie, uh, jij en Steven, besloten we hebben genoeg?
0: Want... Nou ja, we, we wisten hoe het zat, hè, want we waren te ja. veel overeenkomsten. Het verhaal klopte gewoon helemaal. Maar ja, we hadden geen DNA-bewijs. Nee. Dus hoe konden wij bewijzen dat hij het was? Het, het ultieme bewijs. Je hebt als journalist toch altijd iets. Ja, we gaan zo meteen een kanon afschieten ja. op iemand. Stel je voor, een klein stemmetje. Het is zijn neef. Of het is. 1 ja, promiel hè. kans ja, dat ja. het niet zou het niet. kloppen. We kunnen het ja. niet 100% ja. bewijzen. Um, dus we zijn natuurlijk naar hem toegegaan. En uh, we kwamen daar aan. Uh, toen dat, met camera? Uh, ja, met een camera. En uh, kwamen daar aan, s'avonds laat, uh, in het donker. En uh, nou, we wilden al even kijken waar dat huis was. En Zodat we de volgende dag daar zouden kunnen aanbellen. En kijken of hij met ons wilde praten. En uh, toen we daar aankwamen, en het was helemaal, dat huis stond helemaal in het donker. Alleen er was één raam open en, daar, en het brandde licht binnen. En dat was eigenlijk een soort tv, bij wijze van spreken, in, in, in het landschap. En uh, toen wij daardoor heen keken, zagen wij hem zitten. in zijn uh, En wij is dan jij, Steven, Steven en,
1: Nick, en een cameraman. Cameraman
0: Nick. Arjan Kroon en geluidsman Geert Poelgeest. Okay. Geert van Poelgeest. Dus, um, Jullie zien dat licht branden? Ja, we zien dat licht branden en we zien daar een man zitten met grijs haar. Ja, dat is, dat is hem. Dat is die man. En toen heeft Arjan ook meteen uh, zijn camera gepakt en ja dat gefilmd wat wij zagen. We hij een man zitten in zijn huiskamer. En dat was natuurlijk heel uh, vergaand. Want ja, je, zit, je filmt iemand in zijn eigen
1: Ja, door het raam heen privacy, filmen jullie. He? Door ja. Het, ja. Zonder weet niet dat hij het gefilmd wordt. Zonder ja. dat hij het
0: weet. Dus dat zou je normaal nooit doen. Maar dit is een mooi voorbeeld van waarom je geen absolute uitspraken kan doen over ethiek en journalistiek. Uh, normaal zou je het nooit doen. Het zou normaal gesproken ook volstrekt onethisch zijn. Maar op het moment dat je er een zeer groot algemeen belang mee dient. Als je daarmee iets kan aantonen dan is het misschien weer wel verantwoord om het te doen. He, dus het is een belangrijke afweging in de journalistiek altijd. He, dus ook, ook mensen die zeggen van ja, ik zou nooit betalen voor een verhaal. Dat is ook zo, dat is een heel goed uitgangspunt. Ik zou het ook nooit meer doen. Maar ja, als morgen iemand bij jou komt en die zegt, ik heb het bewijs dat uh, er een staatsschep wordt gepland in Nederland... en uh, dat gaat volgende week gebeuren. Ik wil er alleen 10.000 euro voor hebben. Ik wil het je wel laten zien, maar je krijgt het pas uh, als je betaalt. Dan denk je toch misschien als journalist... ja, is het niet in het algemeen ja. lang dat ik die 10.000 euro betaal? Dus, nou, en dat gold hier ook. Dus wij keken door het raam, we zagen die man zitten. En ja, alsof het toeval ermee speelde... maar het, het shot wat gemaakt werd, um, was eigenlijk één op één te projecteren op die foto van die Duitse SS-officier Hans Schneider... die wij uit het archief hadden gehaald, in zijn uniform. En als je, die, als je dat gelijk legde, de, de, de neus, de ogen... dan ging dat volstrekt in elkaar over. Waarmee eigenlijk eh, ja, het, 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 nog steeds niet het 100% bewijs was geleverd... maar weer een nieuw stukje aan de puzzel was toegevoegd. Dit is dezelfde man. En eh, nou, toen besloten wij, ja, we moeten met hem praten... Hoe gaan we dat aanpakken? Nou ja, het was in een portiek. We moesten een portiek in en een trappetje op. En, um, Diezelfde
1: avond, dus nadat jullie het gefilmd dag, hebben? De volgende dag. Oh, de volgende toen dag. Het, toen
0: het licht was, ja. Toen zijn we, hebben we aangebeld en zijn we dat portiek ingelopen. En toen kwam er dus inderdaad een man aan de deur. Dat was Hans Sweerten. Dat
1: fragment, misschien is het goed om, voordat je het vertelt... om nou even naar te luisteren. Want ja. dat fragment hebben we uit okay, de mooi. uitzending van destijds.
0: Kuntak, Hans Schweerten... We zijn van Holländisches Fernsehen. We möchten gerne. Van wien? Holländisches Fernsehen. Dat is recht van u, ja. Kunnen we bitte met u reden? Nee. Waarom niet? Ja, waarom pas met me reden? Uh, we hebben eigenlijk een vraag over uw dissertation.
2: Mijn dissertation? Ja. Bitte, het zien.
1: Je hoort aan het eind uh, de deur. Klappen. klopt. Uh, in jullie gezicht. Jullie jullie bellen daar aan. Hoe sta je daar op dat moment met Steven en je cameraman en geluksman voor de deur?
0: Ja, heel spannend natuurlijk, want ja, dat is een heel belangrijk moment, de confrontatie en mogelijk ook de bevestiging van wat je denkt. En dan is je verhaal rond of niet. Hè? Stel dat hij zegt nee, dat is mijn neef, kan ik aantonen? Ja, dan is alles weg. Um, ja en uh, we Wat dacht, gebeurde er? We dachten wat moet je vragen ja. als, je, als je zegt waarom je daar staat En we, kijk het was ook te riskant om zonder camera Eerst te gaan want ja stelt hij de deur dichtgooit Dan doet hij hem daarna nooit meer open ja. nee. Dus we dachten ja we moeten gelijk met een draai in de camera En dan maar zien wat er gebeurt, het was wel zo Het was in een portiek dus de cameraman stond iets naar achteren Waardoor het niet maar, ja goed Hij deed de deur open, hij zag ons We waren van de Nederlandse televisie, dat zeiden we ook En we zeiden we hebben een vraag over uw proefschrift Wat ook zo was, want hij had twee keer Was hij gepromoveerd dus wij wilden ja. wel even weten hoe dat zat Um, ja en hij Dit is natuurlijk, deze man heeft 40 jaar lang Met een groot, gigantisch Groot geheim geleefd En hij is altijd bang geweest uh, voor 50 ontmaskering. ton 50, ja, precies, nou, 50. Ja. En hij is altijd bang geweest Voor, um, voor de ontmaskering Hij heeft altijd rekening gehouden dat iemand op straat hem zou aanspreken of iemand hem zou herkennen En dan staat er opeens Terwijl hij thuis zit en het eigenlijk niet op voorbereid is Een tv ploeg uit Nederland Voor de deur en hij weet binnen een seconde Waarom dat is ja. Dit is het moment waar ik bang voor ben geweest. Nu word ik ontmaskerd. Zag je dat aan hem? Um, nou ja, het ging zo snel. Ik zal, het was een beetje donker. Ik zal niet zeggen dat ik de angst in zijn ogen zag. Maar je kan je er alles bij voorstellen dat, dat het moment was. Ja.
2: Je voelde dat hier. het ja, wist. we wisten En dat het, het alles ja. klopte.
0: Ja, dus en het feit dat hij de deur dichtgooide. En het, was, het klopte natuurlijk helemaal. Eh, want normaal gesproken, stel, jij bent een gevierd hoogleraar. en er staat een tv-ploeg uit het buitenland voor je deur. die een vraag heeft over jouw proefschrift. Dus zeg, zeg je: Kom binnen. binnen. Ja, hier is de Het leuk dat jullie de, de aandacht aan besteden. Die ja. zouden ja, misschien ja, ook wel van tevoren even gebeld hebben. Dat wel, maar ja. bewijs van spreken. Je zou ja, niet ja. Uh, meteen de deur nee, dichtgooien. En nee.
1: Nee. Dus die dichtstaande deur in die zin was een. Ook het weer, bewijs. Nou, niet ook weer een niet bewijs. het bewijs,
0: maar weer een stukje van de puzzel. Ja. Waardoor we zeg maar op 99,9% zekerheid ja. zaten dat dit uh, klopte. En dat deze meneer dus uh, die Hans R. Schneider was in werkelijkheid. Nou, toen zijn we uh, teruggekeerd naar Nederland. En uh, zijn uh, het in elkaar gaan zetten, montage. Nou, je moet je voorstellen, het was een uitzending van een half uur. Uh, de norm bij tv is ongeveer dat je een minuut per uur monteert, he, gemiddeld. Dus dan moet je je voorstellen dat je toch een hele week... Te in de montageruimte om het allemaal beeld voor beeld achter elkaar te zetten. En destijds
1: nog lineair monteren. Dus ja, ik toch ja, ja. voor televisiejournalisten... Is dat wel. Is ja, tegenwoordig ondenkbaar. Maar destijds was het. Ieder ja. fragment wat je legt kan niet meer verplaatst nee, worden. Nee, dan moest je het, dan dus je het heel opnieuw kopiëren. kopiëren.
0: En dan kon je het misschien maar. En dan ging er. Was er gelijk kwaliteitsverlies natuurlijk. Ja. Als je het kopieerde. Dus je moest
1: van tevoren spotten. Ja, precies ja, weten dus wat dat je
0: leest. Dat was ook. Ik, ik was van degene die het draaiboek maakte. Het montagedraaiboek. Dus alle teksten. Wanneer de quotes kwamen. Wat voor beelden erbij. Wat enzovoort. En Steven die was heel erg in die tijd, uh, natuurlijk, hij kwam van de krant, hij was gefascineerd op tv, en uh, die was heel erg visueel bezig met tv en alles wat daarmee te maken had. Steven had allemaal beelden gemaakt in de sociëteit. En Hilversum had hij uh, bij de uh, afdeling decorstuk... had hij SS-uniformen opgevraagd... en had hij een hele ruimte ingericht... waar, uh, waar we beelden konden maken... waar we vervolgens teksten overheen konden projecteren enzovoort. En, en nou, Dat werkte ook heel goed in die uitzending. Uh, en ik was meer degene die dan inderdaad het draaiboek schreef... en het, aan elkaar, uh, het verhaal vertelde. Nou ja, En dan gingen we het monteren. En toen we bijna klaar waren... Uh, opeens krijgen wij, komt er iemand die montageruimte binnen en die zegt: er is een telefoontje voor jullie? Uh, van iemand uit Duitsland. Dus uh, ja. nou, Steven was van ons veruit degene die het beste Duits sprak. Uh, dat zinnetje, wat je net hoorde, dat was ik. Maar uh, ja. ik weet niet eens of de naam van het ja. goed waren. Maar uh, in ieder geval, Steven was daar echt uh, heel goed in. Dus uh, ja, iemand uit Duitsland aan de telefoon. Uh, Steven nam de telefoon op. En, uh, maar we hadden wel gelijk de de tegenwoordigheid van geest om een opnamepraat aan te zetten. Want we dachten, ja, je weet het nooit. En toen bleek het dus meneer Schwerter zelf te zijn... die aan de telefoon hing. En, um,
1: Wat vertelde hij?
0: Hij zei van, um, jullie zijn bij mij aan de deur geweest... en ik wil je even laten weten dat uh, ik uh, gisteren of, of zoiets... Uh, heb, ik een, uh, heb ik mezelf aangegeven bij de autoriteiten. Ik ben naar de autoriteiten gegaan ik heb uh, het hele verhaal opgebiegd. Ik heb uh, mijn uh, onderscheidingen ingeleverd. Uh, en ja, het uh, verhaal is uh, klaar. En, uh, en jullie hebben mij uh, kapot gemaakt. Dus uh, dan weten jullie dat. Dat was ongeveer wat hij zei. En uh, Steven heeft nog allerlei vragen gesteld.
2: U hebt me flink
0: de grond ingetrapt. Ristiek kapot gemaakt of zoiets. Ja, ja nee, zoiets. Dat, uh, um, dat dus was
2: het zinnetje. Ja, maar ja. het was natuurlijk.
0: Ja, het was absurd. Want dat was gewoon een gesprek wat volgens mij minuten geduurd heeft. Waar hij ook nog vragen ging beantwoorden. En ook dingen ontkende dat hij verkeerde dingen had gedaan. En hij had toch zijn hele leven lang was toch het bewijs geweest van zijn rehabilitatie. Hij was als je als je leven had gezien, dan wist je dat hij niks meer mee te maken wilde hebben. En um, hij had van die apparatuur, daar wist hij niks meer van dat hij dat had gedaan. En uh, dat kon niet waar zijn. En uh, ja, hoezo? En nou ja, hij wist, hij wist de klassieke Duitse verweer. Nee, ik heb eens dus niet gewoest. Ik wat, heb, het niet.
2: wat jullie hem letterlijk hebben laten zeggen.
0: Ja, ja. Nou, laat zeggen, hij, hij zegt zei het Hij zegt het,
2: Nee, dat weet ik maar. Maar ik snap wat
0: je bedoelt, Ja, ja oh. zeker. En, en, en uh, <laughs> ja, nee, dat was absoluut zo. En, en ja, dat was een magisch moment natuurlijk. We hadden opeens die man waar wij al drie maanden lang van, bij wijze van spreken, wakker lagen. Um, en waar we. Het dag en nacht mee bezig waren... waar we alles voor aan de kant hadden geschoven. Wij spreken al onze privélevens en alles... om maar dit verhaal rond te krijgen. En opeens hebben we die man aan de telefoon. En uh, gaat hij ook nog bevestigen dat het allemaal klopt... en dat hij zichzelf heeft aangegeven. Ja. Nou ja, Toen was voor ons het verhaal rond en het was een enorm cadeau. Want we konden dus aan het eind van die uitzending... konden we dus ook dat telefoongesprek laten horen... Waarmee het verhaal ook 100% rond was. Ja. En uh, ja, toen gebeurde er nog iets fantastisch. Want op de dag van uitzending um, kregen wij uh, een telefoontje. volgens mij uit de dienstauto van de bondspresident van Noord- en Westfalen. Johannes Rauw, een hele beroemde Duitse politicus. En uh, die zei: Ja, ik heb gehoord dat jullie uh, daarmee bezig zijn. En dat die uitzending eraan komt. Uh, ik wil je laten weten: jullie krijgen zo per fax een verklaring. En het zou fijn vinden als jullie die aan, de, aan het eind van de uitzending willen voorlezen. En uh, nou, toen kregen we inderdaad over de fax. Voor mensen die niet weten wat het is. Ja. Het is een soort printer waar een papiertje uitkomt waar tekst op staat. Een soort e-mail. <coughs> een soort geprint. e-mail, maar dan uh, ja. gewoon op papier. Uh, met een rolletje papier. <laughs> en. Um, ja, de, de, toen kregen wij dus die verklaring. En daar stond in, ja, ik heb gehoord dat jullie dit gaan brengen. Nou, deze meneer Schweerte, ik, wij wisten dit allemaal niet. En het is allemaal verschrikkelijk. Want wat was met name ook nog pijnlijk. Dat na de oorlog was die Schweerte dus zo beroemd geworden in Duitsland. Dat hij ook nog eens een keer door Johannes Rauw was aangewezen. Als zijn vertegenwoordiger voor Nederland en België. Uitgerekend de landen waar hij als SS'er had gezeten werd hij nu aangewezen als uh, ja, vertegenwoordiger van de bondspresident... op wetenschappelijk niveau. En uh, dus die Johan, Johannes Rouw was enorm gecompromitteerd door deze kwestie... en bood uiteindelijk schriftelijk zijn excuses aan aan het Nederlandse volk. Ja, dat was natuurlijk... Ja, als je het hebt over een, een journalistiek verhaal... ja, hoe verzin je het? Dit, dit nee. kan niet mooier en beter...
1: Nou, mag ik dan toch één kleine, ja, toch als zeker, uh, oops. kritische journalist in kant <laughs> Het lijkt mij één ding wel een beetje onbevredigend. Want jullie, hij ontkent destijds uh, iets geweten te hebben van die medische experimenten uh, in Dachau.
0: Ja. Wij, zei, wij, hebben natuurlijk, wij zijn op bezoek geweest bij de uh, officiële aanklager. Ook. Dat zit ook in die uitzending. Want wij hebben natuurlijk onze bevindingen voorgelegd aan uh, ja, de officier van justitie. die belast was met het uh, onderzoek naar de oorlogsmisdaden. Ja, ja die zei. Ja, wij, dit is, uh, het zou heel goed kunnen als hij dit heeft geweten... en dit heeft gedaan, dat dat een oorlogsmisdaad is. Uh, en dan gaan we hem er ook voor vervolgen. Maar we moeten dat natuurlijk wel uitzoeken. Nou ja, en eigenlijk is de justitie tot dezelfde conclusie gekomen als wij. Namelijk, wij hebben die bewijzen niet kunnen vinden. En de Duitse justitie heeft het ook niet kunnen vinden. Dus er is nergens een brief gevonden waarin staat... Wij gaan met deze apparatuur gaan wij mensen doden. En uh, omdat dat niet, niet er is, uh, is er geen juridisch bewijs... dat deze uh, ja, Hans Schneider... Sfeerte, dat hij op de dat hoogte was van het... Nee, wat hij
1: faciliteerde
0: precies. door die apparatuur ja, ja. te leveren. En Het simpele feit dat hij dus apparatuur heeft geleverd... is op zich geen oorlogsmisdaad. Als nee. je natuurlijk niet weet waar het voor gebruikt gaat worden. De kans dat jij niet weet dat er verkeerde dingen mee gebeuren... als is je het, het aan je vriend van de SS in Dachau stuurt... Ja. is vrij klein. Maar je moet natuurlijk, om het bewijs te hebben... zoveel ja. jaren later, deze man was inmiddels... Ja, e eind jaren, volgens mij, rond de hij, ja. hij
2: was 85. Ja, 85. Mij. Nou,
0: een oude man. Dus ja, dat is heel moeilijk dan om het bewijs nog rond te krijgen. Dus dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus hij is, niet, je, straf, je, hij
1: is dat... niet strafrechtelijk vervolgd daarna. Nee, 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 nee. Nee. Had,
0: je, had je dat graag gehad,
2: dat dat ook bewezen was? Um, of vond je, het, vond je het eigenlijk wel nou ja, ook kijk, goed zo?
0: Um, nou ja, wij waren op zich tevreden met dat wij ons werk hadden gedaan. Uh, het is niet ons werk om mensen te vervolgen ja. of uh, op te sluiten of uh, wat dan ook. Maar als hij natuurlijk wel ervan had geweten, dan was het natuurlijk wel goed geweest... als hij daar ook de consequenties voor had moeten dragen op dat vlak. Um, kijk, we zijn ook. Uh, hij werkte onder de, een, een, een hele hoge SSR, die heette Wolfram Sievers. En die is ook bij de neuremberg te ter dood veroordeeld. Ja. En dat was zijn baas... En die had, heeft dat allemaal georganiseerd. En die wist er wel van. Die is daar ook voor ja. veroordeeld. En, en opkangen. Ja, we zijn ook bij de dochter van uh, Sievers geweest. In die, in die uitzending, voor die ja. uitzending. We hebben haar geïnterviewd. En zij zegt in die uitzending... Het is, het is uitgesloten dat hij dat niet geweten heeft. Hij moet dat geweten hebben dat mijn vader dat uh, gedaan heeft. Hij heeft het samen met mijn vader gedaan. Die dochter heeft dus heel erg afstand genomen van, van haar vader. En ja, ja dat, dat, die kon het niet geloven dat hij dat niet zou geweten hebben. Maar ja, je moet wel het bewijs hebben natuurlijk. Maar aan de andere kant is het zo... Kijk, deze man was 85... Um, hij was een gelauwerd uh, figuur, dus met de hoogste onderscheidingen. Hij ging op skiën, vakanties met ministers. Hij is daarna in de totale uh, eenzaamheid en vergetelheid gestorven. Zijn pensioen is hem afgenomen. Um, hij moest dus al zijn onderscheidingen inleven. Al zijn decor is uh, verloren gegaan. En hij is, uh, wat ik Zelfs... heb begrepen, in grote eenzaamheid uh, gestorven. Dus ja... Dus. Um,
2: het is nog best straf geweest.
0: Ja, zeg maar voel, voor hoe, hem wel.
1: Ja, hoe, 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 uh, hoe denk je daarover? Dat het, zo, uh, dat het zo met hem dan is afgelopen?
0: Um, nou ja.
1: Wat voel je daarbij?
0: Nou ja, op menselijk niveau kan je daar compassie mee hebben. Ik vind ook dat je met ieder mens in principe compassie moet hebben. Ook met mensen die dingen doen die verkeerd zijn. Um, maar jouw vraag impliceert natuurlijk. Heb je daar dan last van als journalist? Of, of speelt dat mee in je afweging? Uh, nou, in dit geval niet. Kijk, als iemand uh, zoiets heeft gedaan en, uh, en zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in Duitse geschiedenis, en hij heeft daar zelf over gelogen, dan, als je, als, dan is het jouw taak als journalist om dat verhaal te vertellen. En dan is zijn de gevolgen natuurlijk voor degene die dat gedaan heeft. Maar dat neemt niet weg dat je niet. Uh, op menselijk niveau gun je dat mensen natuurlijk niet. Kijk, hij had ook een gezin, hij had dochters. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend geweest. Maar goed, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt wel ja. bij hemzelf. Wij hebben ons aan de speelregels gehouden van de journalist.
1: Ja, want je zegt ook eerder het feit dat, dat jullie hem filmden van afstand. Je zei ook, dat, dat zijn. als het gaat om journalistieke principes van wat je wel of niet doet. Dit was omdat je er een groter algemeen belang meedient. Ja. Wat was het algemene belang van dit verhaal?
0: Nou ja, dat uh, ten eerste zeg maar gewoon het verhaal zelf, namelijk dat een bekende Duitse uh, wetenschapper uh, zeer vooraanstaand uh, niet bleek te zijn wie hij zei dat hij was en dat hij in het verleden had gehad bij de SS. En het tweede uh, belang ervan was dat het een, uh, ja, een typische Duitse carrière was, dus dat het een voorbeeldverhaal was van heel veel... Duitse carrières. Er zijn veel mensen die in de oorlog een verkeerde rol hebben gespeeld. En na de oorlog hun blassoen hebben wit gepoetst. En, um, dus dat was ook een, een relevantie ervan. En um, de derde dimensie. Ja, hoe kan het dat dit zeg maar, uh, gebeurd is op een universiteit... waar misschien allerlei mensen er al van wisten of hem wel eens herkend hebben. Want later heeft hij ook gezegd, ik ben een paar keer herkend. Maar mensen hebben gewoon hun mond ingehouden. Ja. En um, voor de universiteit was het heel relevant. En... Steven en ik zijn daarna ook uh, uitgenodigd voor bijeenkomsten met studenten in Duitsland. En uh, nou, ik heb nog nooit zulke emotionele uh, situaties meegemaakt. Wat een,
1: was de emotionele. Emotione nou ja, wij
0: kwamen daar in, in, in zeg maar uh, ja, aula's, en er zaten helemaal vol met studenten, en, en professoren en noem maar op. En er zaten mensen te huilen. He, dat was, het, was, het was ontluisterend wat, wat, wat dit betekende voor, voor de Duitse sterrenwereld.
2: Uh, hoe, hoe heeft dit kunnen ja, gebeuren? Ja, mensen
0: waren, waren verbijsterd. He, en, uh, ja, ik, je moet je maar voorstellen dat een, een Nederlander die wij allemaal heel graag mogen... en die een bepaald imago heeft... Uh, blijkt opeens uh, hoge SS' te zijn geweest. Ja, dat, dat, dat is absurd... En uh, dus de emoties liepen heel hoog op. en uh, Want ook omdat dit dus een typisch Duits verhaal is, uh, maakte het heel veel los bij de mensen in Duitsland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie heeft er zijn mond ingehouden? Wie zit er in het complot? Uh, wat, wat zegt dit over ons als Duitsers, dat, dat deze man deze carrière heeft kunnen maken? Dus de, het riep zoveel vragen op, dat, uh, ja, dat, dat was heel indrukwekkend.
1: Hoe vaak denk je nog terug aan dit verhaal, Tom?
0: Nou, het is niet zo dat ik daar dagelijks mee <laughs> bezig ben. Nee, nee ik, ik denk nog veel aan Steven. En uh, dat geldt voor alle mensen die met Steven gewerkt hebben. Het was een heel bijzonder iemand. En uh, ja, daar, daar denk ik nog veel aan. En als ik uh, mensen tegenkom uit die tijd van die redactie... Want, uh, dat, dat was echt ook een hele mooie tijd... dat we daar met z'n allen bij die porter zaten... en uh, dat dit soort verhalen maakten. Uh, en die mensen zitten... zoals dus Dirk-Jan Roelleven, die die, die die mooie andere tijdensporten uh, maakt tegenwoordig en zo. Nou, als wij elkaar tegenkomen, gaat het altijd over Steven. En, uh, en iedereen heeft hetzelfde van wat was dat bijzonder. En wat was hij een bijzonder iemand... En, uh, zo iemand zijn we ook nooit meer tegengekomen in de journalistiek. Dus, Mis je ja. ook
1: dat journalistieke duoschap? Want je werkt nu nou, nee. alleen. Nee?
0: Nee. <lacht> nee, een nou, ik beugde. zou je heel eerlijk ja, zeggen... ja werk je
2: toch graag alleen?
0: Nou, nee, maar kijk, Steven en ik hadden, uh, uh, waren allebei zeg maar zeer eigenwijs. En... Uh, en uh, ja, we zaten elkaar ook heel, heel veel dwars. Ja, dus we, we, we maakten elkaar heel scherp. Daar kwam heel veel uit. Er was heel veel strijd. Maar dat betekent ook als je alles samen doet. Ja, het is een soort huwelijk ja. uh, waar heel veel strijd is. Ja, dat kost ook heel erg veel energie. Dus ik was na vier jaar, ben ik naar AT5 gegaan. Ik was toen klaar ermee. Want, ja, stond... je, was, je
2: was klaar met, met Steven. Nee, mag, niet op de manier van
0: stond toen in de krant, geloof ik, geloof dat Fits Abrams dat schreef. En nu Hans van Mierlo, nadat nou, we Lubbers hadden gedaan en Brinkman. En, ja, ja. en toen had ik zoiets van, ja, nee, nee, weet je, ik, ik, voor mij is het even goed zo. Maar ook die relatie met Steven, er zat heel veel strijd in. Dus. Maar dat neemt niet weg dat, dat Steven uh, ja, een enorme plek in mijn hart heeft. En dat, uh, dat het een hele bijzondere tijd was. En dat iedereen die met hem gewerkt heeft... En daarom vind ik het ook fijn om dit verhaal te mogen vertellen bij jullie. Omdat, uh, ja, voor mij is het dus een heel groot eerbetoon aan, aan een hele bijzondere journalist die ik in mijn carrière heb meegemaakt. En dat geldt voor, denk ik, al zijn collega's. Nou.
1: Mooi. Is er nog een los eindje in dit verhaal? Of is het...
0: Nee, volgens mij hebben we alles verteld. Kijk, daarna, wat ik al zei, daarna eh, ja, ze hebben alle grote media eh, over dit verhaal bericht. Van de Spiegel tot en met de New York Times. Eh, El Pais, eh, noem maar op. Door heel Europa, de hele wereld over is dat gegaan. Er zijn meerdere boeken over geschreven, volgens mij. En, eh, er is ook een toneelstuk over gemaakt, over deze zaak. Ja, dit is echt in de Duitse geschiedenis een, een heel groot verhaal. Wat ook staat is voor, voor meer.
1: Dankjewel. Ja. Dit was Gonzo. Zo.
0: Ik ben er nog een
2: beetje stil van.
1: Het is best een,
2: een indrukwekkend verhaal. Zacht, zacht uitgedrukt. Ja?
1: Vond ik ook. <laughs> Mijn naam is Merel Westen. Tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nog vragen hebben of suggesties... mail dan vooral naar gonzo. Uh, laat een recensie achter. Vooral zouden we leuk vinden. Dan is Gonzo ook beter vindbaar voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal.